0: la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. J'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle Non, non, je vais commencer par la bonne. Moi, mes enfants, ils disent toujours la bonne pourquoi vous n'êtes pas comme mes enfants. Vous n'avez pas donné la bonne réponse. La, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ma prédication ne va durer que 5 minutes. La mauvaise nouvelle, c'est que mon introduction va durer 55 minutes. <rire> euh, donc voilà, je m'excuse à l'avance. Je vais prêcher long ce matin. J'espère que vous êtes euh, prêts. J'espère que vous êtes chauds. Euh, on a plein, 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 plein de trucs à voir. Et je vais vous demander d'ores et déjà. Euh, d'ouvrir vos bibles à euh, Philippiens 2, versets 18 à 30. Ouvrez-les déjà, Philippiens 2, versets 18 à 30. Je vais dire quelques petits mots et après je vais demander à un volontaire, peut-être que je désignerai s'il n'y a pas de volontaire super funky, Pepsi qui se lève, euh, de, de nous lire le passage au moment où je vous le dis. Philippiens 2, versets 18 à 30. Et on va commencer avant tout ça avec un petit peu d'Histoire de France. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Alors, en gros, on est tous d'accord que le point tournant de notre histoire ensemble, euh, en tant que euh, peuple, en tant que peuple français, c'est ça. Ça marche Oui, voilà, ça révolution, la mort, de 789, mais la mort de Louis XVI, décapité en 92. Et puis bah, devinez quoi, ceux qui se sont débarrassés du pouvoir autoritaire ont eux-mêmes installé un pouvoir autoritaire et on en parle moins mais ils ont installé un régime qu'on a appelé pendant deux ans la terreur où on zigouillait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, c'était génial. Et puis donc tout part en vrille et il y a un gars qui vient et qui fait un coup d'état et qui se nomme lui-même empereur et puis devinez quoi, il installe un pouvoir autoritaire. C'est formidable. Et puis on fait la guerre, on a failli perdre et notre grand héros Napoléon finit par perdre et donc il finit exilé à l'île Sainte-Hélène. On a essayé de maintenir l'Empire, tant bien que mal, mais on a quand même fini par aller, on va quand même refaire une bonne petite révolution et on va encore décider nous-mêmes comment est-ce qu'on installe le pouvoir. Et puis on a réussi à maintenir une démocratie plus ou moins stable. On a dû refaire une ou deux petites révolutions, c'était sympa les trois, euh, la, la, la commune. Euh, et, et puis on avait encore à chaque fois quand même, même dans la République, des présidents qui n'arrêtaient pas de vouloir mettre en place un pouvoir de façon trop autoritaire. Donc on s'amusait à faire des trucs comme ça et avoir des slogans comme interdit d'interdire voilà l'histoire de notre pays dans les 250 dernières années et vous savez quoi les amis je crois que c'est super important qu'on se rende compte qu'en france on a un énorme problème avec le leadership je veux dire c'est mais, mais, mais c'est pas facile de se le dire c'est pas facile de, de se dire en France nous n'avons pas eu de bons modèles de leadership et nous n'avons pas eu de bons modèles de rapport au leadership. On, on est extrêmement mauvais en fait en France en, en tout, dans tout ce qui concerne leadership et tout ce qui concerne suivership, d'accord Donc tellement on est nul qu'on doit piquer un mot aux Anglais et on doit inventer des, des, des néologismes. Donc ce qui se passe c'est que juste pour vous dire pourquoi est-ce que j'utilise le, le mot leadership, je crois qu'il n'y a pas de bon mot en français pour ce mot-là leadership. Il y a certaines personnes qui disent bah si on pourrait parler de, 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 de dirigeant. Non. Euh, Quelqu'un qui dirige euh, monte la voix, il dirige, mais il porte pas la responsabilité. Et donc en fait il ne sert personne sauf lui-même. C'est voilà je monte la direction et venez avec moi mais je suis pas là, je, je, je suis pas responsable. D'autres gens vont dire bah ok bah on devrait utiliser le mot responsable. Okay, donc quelqu'un qui est euh, responsable, il porte la responsabilité, donc il est au service des gens, mais il ne dirige pas, il n'est pas inspirant. Il ne nous emmène pas avec, nous, avec lui quelque part, qui est pour le bien de tous. Ce qu'on recherche, c'est que euh, si on regarde vraiment dans, dans la Bible, et c'est ça qu'on va faire ce matin, c'est qu'on cherche des personnes qui vont à la fois montrer la direction... Savoir avoir un leadership qui est inspirant et en même temps prendre la responsabilité, à être redevable, exercer un leadership qui est au service des autres. Voilà ce qu'on voit dans les pages du Nouveau Testament et voilà à quoi on est appelé. Donc ça, c'est juste pour clarifier le point de vocabulaire euh, et donc juste pour vous dire que je ne vais pas m'excuser d'utiliser un terme anglais, leadership, et d'utiliser un mot que j'ai inventé hier soir, suiveurship. Hein, ça rime en plus, hein, leadership, suiveurship, c'est génial. Euh, mais, mais donc, il faut qu'on commence on est en ayant l'humilité de dire qu'en France, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de la part d'autres cultures dans ce domaine. Et encore plus que ça, on a beaucoup à apprendre depuis les pages de la Bible. Et donc, on va se tourner vers Philippiens 2. Qui veut bien lire Philippiens 2, des versets 18 à 30 Oui. Allez.
1: « Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. » Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pouvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que, vous, pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. »« Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre.
0: » Extra. Merci beaucoup. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plein de choses qu'on va voir dans ce texte. Mais avant de pouvoir vraiment nous plonger dans ce texte, et encore même là-dedans, quand on se plongera dedans, on ne sera que dans l'intro, hein. on, on, est, on est toujours dans l'introduction. Je, je vais finir avec 5 minutes d'application, mais on va commencer avec 55 minutes, comme je disais, de préparation. Et, et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on n'a jamais encore parlé vraiment à Fireplace de quelle est la vision biblique de, du, du leadership d'Église. Comment est-ce que l'Église est dirigée Comment est-ce que l'Église est gouvernée et, et justement... Vers quoi est-ce que nous on s'oriente Il faut qu'on comprenne que, euh, en, en tant qu'Église, on est en, au stade de l'implantation, c'est-à-dire que les choses ne sont pas encore en place. Euh, on n'a pas encore mis en place un leadership qui est euh, stable, euh, un leadership qui est fixe, un leadership qui est dûment nommé et c'est de ça qu'on va parler. On va parler aujourd'hui de là où on va, vers quoi on se rend, quel est le modèle que la Bible nous donne. Et, et pour ça, il faut qu'on comprenne cinq choses euh, sur le leadership. Ça, c'est les, les, les cinq principes que j'aimerais qu'on voit en introduction et après on verra à, à quoi ça ressemble pour nos vies en pratique. Un, l'importance du ministère apostolique. Deux, le leadership en équipe. Euh, trois, le fait que l'autorité est vécue dans un contexte relationnel. 4 le fait que tous sont invités à participer. Et 5 le fait que le leadership est serviteur. Donc on va prendre ces cinq points les uns après les autres. On va les détailler, on va montrer bibliquement qu'est-ce que la parole de Dieu dit dessus. On va commencer avec le ministère apostolique. Qu'est-ce que c'est que le ministère apostolique Pourquoi ça marche Et on va commencer en disant que Jésus veut que son Église ait des leaders. On voit ça dans Marc 3, verset 13 à 16. Un des premiers trucs que Jésus fait, c'est qu'il va nommer des leaders. Il, prend, il y a plein de personnes qui le suivent, mais il prend 12 personnes à part pour dire « Vous, je vais vous former, je vous mets à part pour que vous soyez avec moi et pour que vous soyez appelés des apôtres. » Dès le début, Jésus est en train de dire « Mon Église sera dirigée par des personnes qui sont mises à part par Jésus pour ça. » Je vais expliquer qu'est-ce que fait un apôtre dans un instant. Mais il faut d'abord que je montre pourquoi est-ce que le ministère apostolique est fondamental. On voit dans Éphésiens euh, 4 qu'il y a cinq ministères qui ont été donnés euh, par Jésus à son église. Et c'est des ministères qui ne sont pas tous présents dans une même église locale, mais aussi dans le sein d'une famille d'églises. Ces ministères vont pouvoir travailler de façon translocale pour aller bénir et équiper les différentes églises. Et Paul mentionne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. On n'a pas le temps de regarder qu'est-ce que sont tous ces différents ministères. On, on, sinon, j'aurais 1h15 d'intro. Euh, mais, mais parmi tout cela, euh, il y en a deux qui sont particulièrement fondamentaux si on lit Ephésiens 2, verset 20. Hein, il dit que l'Église est, est, est ancrée sur la fondation des apôtres, et des prophètes. Ces deux-là, parmi les cinq, sont des, des ministères qui sont fondamentaux pour l'Église. L'Église est fondée sur le, le ministère des apôtres et des prophètes. Et 1 Corinthiens 12 nous montre que parmi eux, même parmi les apôtres et les prophètes, les apôtres sont en premier. Il y a une primauté dans le ministère apostolique. Le, 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 les apôtres sont le, euh, le pivot de l'œuvre de Dieu sur terre à travers l'Église. C'est le ministère le plus fondamental pour l'établissement de l'œuvre de Jésus sur la terre aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'un apôtre On va commencer en juste montrant que le ministère apostolique ne s'est pas arrêté aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Non, non, les apôtres, il y avait les douze. Euh, » Et les douze, en fait, ont été mis en place pour écrire la Bible. Maintenant que la Bible est écrite, on n'a plus besoin du ministère apostolique. Donc, ils disaient qu'ils étaient là seulement pour écrire le Nouveau Testament. Sauf que c'est clair et évident que ce n'est pas le cas. Euh, sur les 27 livres du Nouveau Testament, il y en a 18 ou même 19 qui n'ont pas été écrits par un des 12. Plus que ça, euh, sur les 12, il n'y a que trois d'entre eux qui ont écrit des livres qu'on a aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc Marc, Luc, Acte, tout Paul, les 13 lettres, plus Jacques et Jude, que j'ai oublié de mettre, et sans doute Hébreu, on ne sait pas qui c'est qui a écrit Hébreu. Tous ces livres-là ont été écrits par des gens qui ne faisaient pas partie des douze. Donc c'est clairement pas pour écrire le Nouveau Testament que Jésus a mis en place les apôtres. Et puis on voit là qu'il y a seulement Matthieu Lévi qui a écrit l'évangile de Matthieu, Jean fils de Zébédée qui a écrit Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et l'Apocalypse, et puis Simon Pierre qui a écrit 1 et 2 Pierre. Il n'y a que ces trois-là parmi les douze qui ont écrit des lettres dans le Nouveau Testament. Donc c'est clairement pas pour ça que Jésus les a mis en place. Et... et euh, on voit au-delà de ça qu'il y a d'autres personnes qui vont à un ministère apostolique au-delà des douze, même dans les pages du Nouveau Testament. Euh, des personnes qui soit sont directement appelées apôtres ou qui font l'œuvre d'un apôtre. Donc on a Paul, on a Barnabas, on a Silas, on a Timothée on a peut-être même d'autres personnes où c'est moins clair, c'est moins évident, mais toutes ces personnes déjà dans le Nouveau Testament ne font pas partie des douze, et pourtant déjà on voit que le ministère apostolique lève d'autres ministères apostoliques, et tous ces ministères apostoliques-là travaillaient en équipe. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, on ne voit que vraiment la, la sphère qui tourne autour du ministère de Pierre, et la sphère qui tourne autour du ministère de Paul. Autrement dit, on a les onze autres parmi les douze, qui eux aussi certainement travaillaient avec des équipes, voyageaient, implantaient des églises, établissaient des choses dont on ne sait rien dans les pages du Nouveau Testament. Et si Pierre et Paul ont eux aussi levé des apôtres autour d'eux, on peut être absolument certain que les autres apôtres ont eux aussi levé des ministères apostoliques autour d'eux. Le ministère apostolique est là pour lever d'autres ministères apostoliques, pour servir l'église de Jésus dans toutes les générations. Et donc on voit des ministères apostoliques qui se lèvent partout. Et, et ce qu'on voit dans Ephésiens 4, c'est que les apôtres sont là, pour servir à édifier le corps de Jésus. Ils sont là pour édifier le corps de Christ. Donc, question, est-ce qu'il y a une église, où qu'elle soit, qui n'a pas encore besoin d'être édifiée pour ressembler plus à Jésus Si quelqu'un connaît une église, vous pouvez me dire, franchement, cette église, ils ressemblent tous à Jésus. Mais tous je pourrais vous dire, cette église-là n'a pas besoin du ministère d'apôtre, mais j'aimerais bien la rencontrer, cette église. Est-ce que toutes les nations, est-ce que toutes les régions du monde, est-ce que toutes les tribus du monde ont en leur sein des églises pleinement fortes qui touchent toutes les communautés de la planète Non. Et si la réponse à ces questions est non alors il nous faut encore le ministère apostolique aujourd'hui. Plus que ça, chaque génération a besoin d'être atteinte avec l'évangile. Chaque génération a besoin de comprendre le royaume de Dieu et donc chaque génération a besoin du ministère apostolique. Alors qu'est-ce que fait un apôtre Je vais faire tout simple. Euh, première chose, un apôtre pose les fondations dans les églises locales qui sont soumises à son ministère. Deuxième chose, la fondation la plus importante que pose un apôtre dans une église qui est en train de s'implanter, c'est de s'assurer que les bonnes personnes sont nommées comme responsables au sein de l'église et que ces personnes-là puissent assurer l'enseignement de la saine doctrine dans l'église. Troisièmement, un apôtre ne va pas laisser tout l'enseignement aux responsables locaux, il va lui aussi s'assurer, on voit ça dans toutes les lettres qu envoie, que, que Paul envoie dans le Nouveau Testament, il va s'assurer que lui-même soit en train d'aider à poser l'enseignement sur les choses fondamentales. Qui est Christ À quoi sert l'Église La mission de Jésus, la Trinité, le message de la grâce, la repentance, la, la, la vie de sainteté, toutes ces choses-là qui sont fondamentales, qui sont essentielles. Un apôtre va vouloir dire, est-ce que, est -ce que ces choses-là sont en train d'être enseignées et en train d'être vécues dans les Églises il va s'assurer que ses fondations soient bien posées avec solidité et avec patience. Quatrièmement, il va équiper et il va tenir les responsables locaux redevables. Donc, il va accompagner les responsables d'une église en disant « Est-ce que vous êtes en train d'être équipé Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin, toutes les ressources spirituelles dont vous avez besoin pour faire la tâche à laquelle Dieu vous a appelé dans cette église locale ?» Et puis, comment ça va dans votre vie Comment va votre mariage que Comment va vo votre vie avec Dieu Est-ce que vous êtes encore en train d'aimer le Seigneur personnellement Comment va votre vie de prière, etc., etc. Tout ce, ce, ce rapport-là pour s'assurer que tous les responsables locaux soient en train d'être vivants en Dieu. Cinquièmement, il va aider les églises en cas de crise Hein, S'il y, y a un big problème un jour à Fireplace, euh, vous pouvez être sûr qu'on ne va pas s'amuser à essayer de tout régler tout seul. On a des gens dans notre vie, on a des, 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 des gens à qui on s'est soumis, euh, qui ont un ministère pour pouvoir aider les églises en cas de crise. Et puis enfin, un apôtre va constamment, 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 provoquer les églises locales pour dire « ne devenez pas passifs, ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est bien, il y a une belle église qui est implantée, mais il faut aller plus loin. Quelles sont les communautés que vous n'êtes pas en train d'atteindre encore à Paris Quelles sont les villes encore autour de Paris où vous pourriez implanter des églises nouvelles Allez plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Restez missionnels, restez missionnels, restez remplis du Saint-Esprit, etc. etc. » Cette église, Fireplace, existe à cause d'une impulsion apostolique. Il y a des gens parmi nous qui ont reçu des paroles prophétiques très claires qui disaient implanter une église. Mais on a décidé de soumettre ça à David Holden qui est notre responsable apostolique, qui sera avec nous dans deux semaines. Et euh, on, 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 il a dit ok, bah on prie dessus et on attend. Et on a prié et il a dit non, je sens vraiment que Dieu est dedans, on y va. Si, nous, si lui ne nous avait pas donné ce feu vert, je pense qu'on serait resté là où on était avant. On aurait dit, bah ok, on ne bouge pas parce qu'on on, on se refusait de travailler en dehors de la soumission à une autorité apostolique très claire. Donc l'Église est dirigée par Jésus et les personnes que Jésus donne à son Église pour la diriger sont en premier lieu le ministère apostolique. Deuxième principe, le leadership en équipe. Euh, C'est un, un truc qu'on voit dans tout le Nouveau Testament. Les Églises sont dirigées par des équipes. Donc on se soumet au leadership apostolique, mais ce ne sont pas les apôtres qui exercent l'autorité sur une église locale. C'est des personnes qui sont là, auxquelles les églises se soumettent volontairement, mais les églises locales sont dirigées, l'autorité est portée par les responsables locaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est des personnes qui connaissent les gens dans l'Église, qui sont capables de diriger l'Église. C'est des personnes qui sont au contact quotidien les uns avec les autres, qui portent de la part du Saint-Esprit l'autorité pour diriger l'Église. Dans Acte 20, verset 28, Paul il dit aux anciens de l'Église d'Éphèse euh, « l'Église sur laquelle le Saint-Esprit vous a nommé responsable ». Et donc, dans, dans, j'espère, pas très longtemps, on aura des personnes dans l'Église qui auront été reconnues comme ayant un, un ministère pour pouvoir être les responsables locaux. Et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que c'est toujours, toujours, toujours pluriel. Les églises locales sont toujours, toujours, dans le Nouveau Testament, conduites par des personnes et pas seulement une personne. Alors que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles qu'on voit dans nos églises, euh, dans... Partout en France, on voit une personne, c'est « Monsieur le pasteur hein? ». Et, et, et ça, juste bibliquement, dans le Nouveau Testament, on ne voit ça nulle part. Donc d'abord, comment est-ce que ces leaders locaux sont appelés Dans tout le Nouveau Testament, ils sont appelés « anciens ». Le Nouveau Testament les appelle des anciens. Ça n'a pas forcément à avoir avec leur ancienneté en âge, mais Paul dit à Timothée « Fais en sorte que ce ne soient pas des nouveaux croyants ». Alors que Timothée lui-même était jeune, et dans la même lettre, Paul dit que les anciens ne sont pas des nouveaux croyants. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont euh, beaucoup, beaucoup d'âge. Par contre, il faut qu'ils aient beaucoup, beaucoup d'expérience dans la, dans la vie chrétienne. C'est des personnes qui ont eu une ancienneté en termes de vie chrétienne. Et deux, un, autre, un autre mot qui est utilisé, c'est le mot « épiscopos. Ça veut dire « surintendant », des gens qui veillent sur, des gens qui portent la responsabilité d'une église locale. Et on voit que euh, ces deux titres, épiscopos hein, euh, et Presbyteros, font référence aux mêmes personnes. Ce n'est pas deux types de ministères différents au sein de l'église, c'est la même personne. On voit ça dans euh, 1 Pierre 5, on voit ça dans Acte 20. Paul, dans Acte 20, Paul appelle les anciens à lui. Et puis ensuite, quand il est avec eux, il, il, il dit qu'ils sont des épiscopos D'accord dans, dans 1 Pierre 5, Paul dit « Je m'adresse aux anciens, euh, vous de qui Dieu a fait des épiscopos. » D'accord des, des, des surintendants. Donc, c'est les mêmes personnes. C'est un même ministère. Euh, mais on voit aussi qu'ils ont un descriptif de poste. Euh, le descriptif de poste, c'est le verbe euh, « poimaino ». Ça veut dire « prendre soin du troupeau »,« exercer un soin de berger ». Et c'est de là qu'on trouve notre mot « pasteur hein, ». Donc, c'est un, un bon mot. Il n'y a rien de mal avec le fait de dire « euh, c'est des pasteurs qui dirigent l'église, tant qu'on utilise ça au pluriel. Ce qui est nocif, c'est cette notion que dans beaucoup, beaucoup d'églises, il y a « monsieur le pasteur ». Il y a deux choses là-dedans qui me gênent, c'est le « monsieur » et c'est le « le ». Ce côté de, et on va le voir dans, 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 dans la prochaine, euh, le, le prochain point, ce côté de « ah, il y a une sorte de, 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 de distance ». Je ne peux pas juste l'appeler par son prénom. C'est monsieur le pasteur. Et c'est le fait que c'est le mot « le » que j'aime pas non plus. Ce n'est pas « le », c'est « les ». Il y a une pluralité là-dedans. Et on voit toujours, toujours, toujours que dans l'Église du Nouveau Testament, il n'y a pas qu'un seul pasteur, il n'y a pas qu'un seul ancien. Il y en a toujours plusieurs. Regardez juste. Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux sont montés à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Acte 15. Acte 20. Paul envoie chercher à Éphèse les anciens. Philippiens 1, Paul s'adresse à « responsables. responsable ». C'est le mot « épiscopos qui est là. Paul envoie euh, Tite à Crète, Tite 1, verset 4, et il dit « je t'ai laissé en place pour mettre en place dans toutes les villes des anciens ». On voit acte 14, verset 23, que Paul et Barnabas sont allés implanter des églises, ils repassent dans toutes les villes, et dans toutes ces villes, après avoir prié, ils, mettent, ils désignèrent des anciens dans toutes les églises. Euh, Jacques 5, verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, 1 hein, Pierre 5, verset 1, voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. On voit la même chose aussi dans l'église d'Antioche de Syrie, ils ne sont pas appelés anciens ou euh, euh, épiscopos, hein, surintendants, parce que... Euh, Luc, qui écrit Actes, parle de leur ministère. Il dit « Il y avait à Antioche des enseignants et des prophètes, mais on voit qu'ils fonctionnent ensemble en équipe. » D'accord Et donc, tout ce qu'on voit, hein, Paul, il commence à être aux Philippiens en s'adressant aux anciens et aux diacres. C'est super important qu'on voit dans le Nouveau Testament que ce sont des équipes de leaders. Et donc, on voit, c'est vachement intéressant, si on regarde les églises du Nouveau Testament, on a Jérusalem, Éphèse, Antioche de Syrie, Antioche de Pisidie, Lystre, Derbe, Iconium, toutes les églises de Crète, plus l'église à laquelle Pierre écrit, plus l'église à laquelle Jacques écrit, qui sont tous dirigés par des responsables, et de façon plus importante, on ne voit aucun contre-exemple. Il n'y a pas un seul contre-exemple d'églises qui sont dirigées par une personne. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, et donc l'autorité dans l'église est portée par des personnes. Et c'est l'équipe qui a autorité ensemble. Il n'y a pas une personne au sein de l'équipe qui a une autorité plus grande, même si souvent pour des questions pratiques au sein d'une équipe ou pour des questions qu'on reconnaît, un appel spécifique sur une personne, il y a une personne qui va diriger euh, l'équipe de responsables et, il y a, et, et souvent cette même personne va être la personne euh, qui est responsable, qui est garante de la vision de l'Église mais les anciens la portent tous ensemble et ce sont toutes ces personnes qui sont responsables pastoralement de toutes les églises, de, 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 de toutes les personnes dans les églises. Donc, qu'est-ce que fait un ancien D'abord, l'équipe d'anciens donne, et c'est bien, tout commence par un D, euh, donne la direction stratégique de l'Église. On voit ça dans Acte 13, par exemple. Euh, il donne la définition de l'enseignement doctrinal. On, on, on voit ça dans euh, Timothée. Et, et je ne suis pas en train de contredire au contraire ce que disait Manu il y a quelques semaines sur le fait que nous sommes une Église dans laquelle euh, nous sommes euh, ouverts à ce que les uns et les autres ne soient pas d'accord doctrinalement entre nous. Manu a dit, nous, en tant que leader, on a une ligne doctrinale, mais si vous n'êtes pas d'accord avec, nous, on est OK avec ça. On ne veut pas forcer les gens. On a une sorte de philosophie qui va dire quelque chose du genre, dans les, dans les choses essentielles, on cherche l'unité. Dans les choses non essentielles, on veut promouvoir la liberté. Et dans toutes les choses, on veut promouvoir l'amour. Aimons-nous les uns les autres et on ne va pas être d'accord entre nous. On voit que les apôtres n'étaient pas d'accord entre eux sur des points secondaires. Par contre, sur l'essentiel, on va tracer une ligne qui est très, très claire. Est-ce que Jésus est Dieu Oui. Si les gens ne sont pas d'accord... Là, ils ont tort. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu Ah oui, elle l'est. Ah oui, elle l'est absolument. Est-ce que la Trinité est l'enseignement biblique sur la nature de Dieu Oui, la Trinité est l'enseignement biblique sur Est-ce qu'on est, qu est sauvé par la foi seule, par la grâce seule Oui, nous le sommes. Des questions sur la fin des temps C'est moins important. Des questions sur comment prendre la Sainte Seine C'est moins important. Des questions de comment on interprète différents passages bibliques C'est pas important. Et donc voilà ce que les anciens vont faire. La ligne doctrinale qu'on définit à Fireplace, c'est qu'on est, qu est unis sur les choses essentielles. Et qu'on est libre sur les choses qui sont secondaires. Donc définition de l'enseignement doctrinal. Troisièmement, on, on, les anciens sont appelés à exercer la discipline d'Église dans les situations où il y a un péché qui déparpentie au sein de l'Église. Quatrièmement, les anciens sont appelés à être des gens qui démontrent une vie de disciple exemplaire. Hein. Hébreux 13, verset 7 dit euh, « imitez la foi de vos conducteurs ». Donc les, les anciens sont appelés à être des personnes dignes d'imitation qui démontre à quoi ça ressemble d'être un disciple, et cinquièmement, et c'est vachement important, on va en parler dans quelques instants, il délègue l'œuvre du ministère à toute l'Église. Et donc on a une équipe de leaders qui assure la direction et qui assure le leadership euh, euh, spirituel dans l'Église, et on voit dans d'autres endroits dans le Nouveau Testament qu'il y a une équipe qui est là, qui assure la direction et le leadership pratique dans l'Église. Ces personnes-là, la Bible les appelle des diacres. On les voit dans l'église de Jérusalem, on les voit dans l'église d'Éphèse, on voit qu'il y en a à Philippe, parce que Paul écrit aux anciens et aux diacres qui sont à Philippe, et donc ils sont assurés de mettre en œuvre de façon concrète la vision de l'église qui a été reçue par les anciens. Et les amis, j'ai envie de dire, à Fireplace, c'est là où on va. C'est là où on se dirige. Si vous disiez que le leadership est un petit peu confus à Fireplace, c'est normal, on est en train d'implanter. Voilà où on va, ça va être extrêmement clair, mais on ne veut pas brûler les étapes. Et donc aujourd'hui, la façon dont, dont l'Église est dirigée, euh, c'est qu'on a une équipe qui est beaucoup plus informelle, une équipe qui est beaucoup plus dynamiquement euh, définie, euh, de leaders qui se réunissent pour planifier, pour prier, pour avancer dans la vision euh, qu'on a donnée. On, on a eu différentes personnes dans l'équipe à différents moments, juste pour que vous sachiez aujourd'hui, et ça va sans doute évoluer, ça va continuer à évoluer, euh, on, on a à plein temps dans l'équipe, moi-même et Rebecca, Manu et Emma, euh, Niki et Gemma, et il y a d'autres personnes comme ça qui influent, qui ont euh, aussi une vraie voix, on, on, on pose des questions, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et on demande aux uns et aux autres d'avoir une influence dedans, mais pour des questions pratiques, voilà l'équipe qui dirige aujourd'hui, cette équipe doit vivre, elle doit, elle doit respirer, elle n'est pas fixe, et petit à petit, on va structurer ça. Et simplement, une, une, une bonne nouvelle aussi, et c'est pour vos prières, euh, beaucoup d'entre vous qui font partie du noyau de l'Église, vous avez reçu une invitation pour une soirée avec David Holden pour le rencontrer, prendre du temps avec lui. Euh, je crois que c'est le samedi 16 mars. Sachez que dans la journée avant, euh, la, la petite équipe de 6, on aura pris du temps avec David Holden pour parler de différentes questions, pour aider à voir comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on structure, et, et poser des jalons pour aller vers une Église qui ressemble à ça. Donc ça, c'est un petit peu la structure de l'Église. Mais en disant ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Hein, je ne sais pas si ça vous intéresse cette question de structure de l'Église. Moi ça, moi, ça me passionne, comme vous pouvez le voir. Il y a plein de gens qui sont là en train de me dire... Euh, mais mais on, on, a, on a tout dit et on n'a rien dit. Parce que là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai montré en quelque sorte la, 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 la structure, mais on n'a pas du tout parlé de, de la fibre de comment le leadership est exercé dans le Nouveau Testament. Je vous ai expliqué ces choses pour que vous ayez une sorte de cadre pour comprendre ce de quoi Paul parle, quand on vient de lire la lettre, hein, on voit, il écrit aux anciens et aux diacres, c'est qui ça lui se présente comme apôtre, qu'est-ce que c'est que ça Il envoie Timothée comme délégué apostolique, et il y a pas qui vient de l'église de Philippe, mais qui est renvoyé par Paul apostoliquement. Qui, qui, comme, de vous dire ça, c'est pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce texte. Mais c'est vachement important de passer à notre troisième principe. L'autorité est exercée dans un contexte relationnel. Pendant tellement, tellement longtemps, et encore aujourd'hui dans tellement de dénominations, la façon de devenir pasteur, c'est de faire tes 50 théologies. C'est bon, t'as ton diplôme, t'es qualifié pour être pasteur. Et je vais vous dire, les amis, ça c'est une sottise pas possible vraiment j'ai fait fac de théologie et il y avait des gens qui ont fini leur cinquième année je, je peux vous garantir même du haut de mes 20 ans à l'époque je voyais qu'ils n'étaient pas appelés et qu'ils n'étaient pas qualifiés pour diriger une église et, et malheureusement beaucoup d'églises reçoivent des personnes comme ça qui ont bah, tous les bons diplômes ils cochent toutes les cases mais ils n'ont pas l'appel de dieu sur leur vie pour le faire et, et donc ce qui se passe c'est que dans beaucoup on n'a pas su Comment vivre un petit peu ce côté relationnel du leadership C'est trop compliqué, donc on a mis des cases trop fermées. Il faut que tu aies le bon diplôme, il faut que tu aies le bon titre. Et un petit peu, les, les, les pasteurs se retrouvent dans une église à dire, bah, j'ai tel titre, j'ai tel diplôme, et donc respecte-moi. C'est pas ça qu'on voit dans le Nouveau Testament. On, on ne voit pas ce fonctionnement-là dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le fonctionnement du monde de l'entreprise. C'est vachement intéressant. Paul, il écrit à une église qui est vachement rebelle, dans 2 Corinthiens et des chapitres 10 à 12, il fait tout sauf leur dire, bon les gars, fini de rire, je suis un apôtre, donc respectez-moi. Il, il, il dit tout, il présente tout ce qu'il a fait, il, il, il contre des, 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 des contradicteurs, il, il parle de son amour pour eux, il montre de tout ce qu'il a souffert pour eux, il fait tout sauf jouer du galon. Ça aurait été tellement plus, était tellement plus simple, on aurait eu deux chapitres en moins à écrire dans la Bible pour qu'il dise juste « je suis un apôtre, point barre, arrêtez de rire, j'ai été approuvé par Pierre, Paul, tout, tout ceux, Pierre, Jacques, Jean, tout ceux qui étaient à Jérusalem, c'est moi qu'il faut écouter, pas les autres détracteurs dans l'église. » Non, 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 ils, ils refusent de faire ça. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'ils cherchent à gagner leur cœur. Qu'est-ce que c'est important qu'on qu vive ça Quand il y a que les anciens à, à, à Éphèse, dans Acte 20, il leur dit au revoir, il leur dit « c'est peut-être la dernière fois que je vais vous voir » et ils se prennent dans les bras et ils pleurent. Parce qu'il y a une relation qui est là. Paul cherchait à exercer son autorité dans le cadre d'une relation qui était là, de relation de cœur, les, les uns avec les autres. Et Dans le Nouveau Testament, le leadership est toujours exercé de façon relationnelle. Les leaders sont reconnus dans l'Église, non pas parce qu'ils ont tel ou tel diplôme, mais parce qu'ils sont de fait des gens qui sont des bergers pour le troupeau. Il y a une reconnaissance dans l'Église qu'il y a telle personne, mais je, je sais qu'il prend ma croissance spirituelle à cœur. Et je sais que quand je suis avec lui, je grandis en Dieu. Il se positionne comme étant un berger et il a une relation avec moi comme étant... Un berger et c'est comme ça qu'on reconnaît les anciens dans l'église qui sont les personnes qui de façon naturelle sont en train d'exercer le soin pastoral le, la direction de l'église qui sont aptes à, à définir doctrinalement qui ont la douceur pour exercer la discipline de façon biblique et de façon appropriée des personnes qui où on peut se dire je sais que euh, la, la, la bonne santé de mon âme et de ma foi est entre de bonnes mains avec ces personnes là c'est ça qu'on regarde c'est ça qu'on cherche à faire c'est super important qu'on vive ça. Donc, regardez un petit peu, on, on va revenir maintenant directement dans le passage. Verset 19, regardez ce que, ce que Paul dit lui-même. Hein, voilà, Verset 19, il, il, il veut des nouvelles de l'Église à Philippe. Et, et voici ce qu'il leur dit. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt, Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. » Là, on a, on a tout sauf un, un apôtre qui vient, qui fait sa petite prédication, qui exerce son ministère, qui recueille l'offrande et qui part et on n'a plus de ses nouvelles. Non, non, non. Il a, il a des relations, il, il dit « quand, quand j'aurai de vos nouvelles, ça va m'encourager, je, je, je veux avoir de vos nouvelles, je, je veux savoir comment vous allez, je veux savoir comment va l'Église, comment vont les individus, comment va un tel et une telle, il y avait un mariage qui était en, en, en train de se dissoudre, comment est-ce qu'ils vont, il y avait tel et tel leader qui commençait à être proche du burn-out, dites-moi comment il va, il y avait telle et telle personne qui avait une maladie, je veux savoir comment ils vont, je veux avoir de vos nouvelles, et en ayant vos nouvelles, je sais que je serai encouragé. » Deuxième chose. Il y a une personne que Paul va leur envoyer. Cette personne, c'est Timothée. Et pourquoi est-ce qu'il choisit Timothée Il aurait pu choisir des gens, mais tellement différents de Timothée. Des gens plus expérimentés, plus âgés, parce qu'on voit dans le Nouveau Testament que Timothée était jeune. Des gens plus euh, téméraires, plus courageux, plus confiants en eux-mêmes, parce qu'on voit que Timothée avait un petit côté un peu... C'est un petit peu une feuille tremblante, quoi. Et, et, mais non, pourquoi est-ce qu'il envoie Timothée Parce qu'il sait que Timothée partage les mêmes sentiments que lui pour l'Église. Il aurait dit, j'ai des gens plus expérimentés, mais je sais qu'ils ont des mauvais motifs, donc je ne vais pas les envoyer. Je sais qu'ils vont le faire pour leur propre intérêt, pas dans un contexte relationnel pour l'Église, donc je ne veux pas envoyer ces personnes-là comme ayant une autorité sur l'Église. Il y a des gens euh, qui, qui seront plus confiants, plus compétents, plus, euh, euh, plus puissants en, en termes humains que Timothée mais je sais que ce pas les bonnes personnes parce que je sais que Timothée, lui, partage les mêmes sentiments que moi vis-à-vis -vis de l'Église. Ce n'est pas trop beau, ça Ce n'est pas magnifique Timothée tient l'Église de Philippe dans son cœur et il n'y a personne d'autre en qui Paul voit cette qualité et il voit cette qualité comme essentielle. Le leadership dans le Nouveau Testament se fait sur la base de nos relations. Verset 26, il leur envoie aussi Épaphrodite. Ce, ce verset me fait fondre en larmes. C'est tellement chou en fait. Il y a, il y a Epaphrodite, c'est qui, qui est sans doute un leader dans l'église, il, il a été confié avec une offrande, il voulait donner de l'argent à Paul, donc Epaphrodite prend l'argent, il va le donner à Paul, et en route, il tombe malade. Et ce qui se passe, c'est que l'église de Philippe entend dire qu'Epaphrodite est tombé malade. Et l'église est triste. L'église a, 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 a mal au cœur parce qu'ils savent que leur cher Epaphrodite est tombé malade. Et donc Paul dit « Je vais vous le renvoyer ». Mais ce qui est encore plus fou, c'est que Épaphrodite a, lui, envie de repartir voir l'Église parce que lui, il sait que sa maladie a rendu l'Église triste et il ne veut pas que l'Église soit triste. Et donc il dit à Paul « Est-ce que je peux retourner voir les Philippiens parce que je ne veux pas qu'ils soient tristes je, je, je sais qu'ils ont mal au cœur parce qu'ils ont appris, malheureusement, que j'aurais préféré qu'ils ne sachent pas que j'étais malade pour qu'eux, ils puissent pas être tristes. Mais parce qu'ils sont tristes, je veux repartir les voir. » C'est tellement chou, en fait. <rire> il y a une tendresse, quoi, entre ces, ces gens-là. Oui, ils sont profondément en mission ensemble. Ils participent à l'avancée de l'Évangile dans la grande ville de Philippe. Mais il y a une tendresse les uns envers les autres. Il y a un, il y a un amour les uns envers les autres. Ils sont, euh, on, on voit dans le Nouveau Testament tous sauf un leadership distant. Tous sauf un leadership. Je vois dans, dans certaines églises, hein, on arrive le dimanche matin et les leaders sont là devant en train de parler entre eux. Et après, dans le reste de la salle, il y a des gens qui ne sont pas des leaders, qui sont en train de parler avec les leaders, c'est pas ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Pas ce on, voit dans... On voit des gens qui ne restent pas entre eux, ils ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas hautains, ils ne sont pas trop importants pour passer du temps avec les autres membres du troupeau. Mais plutôt, ils cherchent à développer des relations de cœur. C'est ça la fibre des relations qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et, et, et les amis, j'ai envie de vous dire, voilà le type de leader que nous allons chercher à cultiver à Fireplace. Des personnes qui ont tous les dons spirituels du monde, toute la carrière du monde, toute l'expérience du monde, mais qui ne prennent pas soin des individus, qui ne cherchent pas à développer des relations profondes, qui ne cherchent pas à s'engager, à s'investir dans la vie des gens. Ces personnes-là, on va dire, vous n'allez pas devenir responsables dans cette église. On peut-être vous demander de prêcher une fois de temps à autre parce que vous avez un feu à apporter. Vous vous demandez de faire telle et telle chose, mais vous n'allez pas devenir des anciens dans cette église parce que je vois une fibre relationnelle dans le Nouveau Testament. Et c'est essentiel qu'on soit là-dedans. Et juste, Paul, il dit ça au tout début de la lettre. « Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Ça, c'est le leadership dans le Nouveau Testament. Si c'est Jésus qui est la tête de l'Église, et que c'est lui qui met en place des apôtres, et que c'est lui qui met en place des anciens, alors il faut que les anciens puissent dire « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Sinon, on n'est pas en train de diriger de la part de Jésus, on est en train de diriger de notre propre part. Quatrième principe, la participation de chacun. Donc, dans le Nouveau Testament, les leaders sont mis à part pour faire certaines choses, mais tout le monde est partie prenante. D'accord Il y a tellement d'églises où c'est un petit peu les, les leaders qui font tout, 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 tout. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas le Nouveau Testament. Regardez verset 30. Il parle d'Épaphrodite et il dit que c'est Épaphrodite, oui, qui lui est venu pour apporter l'argent à, à, à Paul, mais il dit ça, il dit « Il l'a fait afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre ». C'est vachement intéressant comme phrase. Il est en train de dire, c'était la responsabilité de, de toute l'Église. Toute l'Église aurait aimé participer au fait d'apporter l'offrande et de la donner à Paul. Mais comme tous ne le pouvaient pas, ils ont mis quelqu'un à part pour le faire. Et là-dedans, moi, je vois deux principes. Et on voit la même chose dans Acte 6. Il y avait les apôtres qui étaient là, et il y avait tellement de besoins dans l'Église qu'ils ont mis en place des personnes pour faire des choses qu'eux ne pouvaient plus faire. Et... Pour moi, il y a deux principes. C'est que, un, les leaders dans l'Église sont bien mis à part pour porter certaines choses dans l'Église que d'autres ne peuvent pas porter et c'est bon et c'est bien et il faut qu'on soit OK avec ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui luttent avec cette idée-là. Mais il y a d'autres personnes qui luttent avec l'inverse, avec le, 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 le pile et le face de cette même pièce. C'est que toute la mission de l'Église est la responsabilité de tous. Et le rôle des leaders, c'est en fait non pas de tout faire, mais plutôt de libérer tout le monde pour que tout le monde puisse participer à faire les choses de Jésus dans ce monde. Certains vont être libérés pour enseigner la parole, certains vont être libérés pour porter la vision de l'Église, mais en fait, on la porte tous ensemble. Il y a un leader qui rentre vraiment dans une sorte de, 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 de nec plus ultra, du sorte de super level du leadership, c'est quelqu'un qui va chercher à faire ce que dit Ephésiens 4, il va chercher à équiper les saints, équiper tous les croyants, pour que tous puissent faire les mêmes choses que Jésus. D'accord Donc c'est bien quand tu as un leader qui sait prophétiser. C'est bien quand tu as un leader qui sait prier pour que des gens soient remplis dans, dans, dans le Saint-Esprit. C'est bien pour que tu aies, aies des leaders qui sachent prier pour les malades. C'est bien que tu aies des leaders qui sachent prendre quelqu'un et le conduire à Christ. C'est bien que tu aies des leaders qui sachent prendre quelqu'un et faire de lui un disciple. Mais ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est que le leader va chercher à apprendre à conduire d'autres personnes à savoir le faire. Ce n'est pas seulement, ok, quelqu'un est sur le point de devenir chrétien, je l'emmène voir un des leaders pour que lui, il le fasse. C'est le leader, t'a déjà équipé toi pour que quand il y a quelqu'un qui vient, qui est tout proche de devenir chrétien, toi-même, tu sois prêt à le conduire à Christ. Toi-même, tu sois prêt à faire les mêmes choses que Jésus. Parce que c'est la responsabilité de tous. Donc, on a un modèle un petit peu qu'on voit dans, dans, dans tout le Nouveau Testament, c'est qu'on a un leader qui va modeler des choses sur comment être un disciple et, et, et puis ensuite, il va enseigner aux autres comment eux aussi le faire. Donc, je pose un modèle, voici à quoi ça ressemble de faire un disciple et maintenant, viens, je t'enseigne toi aussi à le faire. Et on voit souvent un petit peu ce modèle-là, c'est euh, je fais, tu regardes, puis viens, on parle. Puis, deuxième étape, c'est euh, allez, viens, on le fait ensemble et puis on parle. Puis il y a une troisième étape, c'est « je te laisse le faire, je regarde, puis on parle. » Quatrième étape, « je te laisse le faire, prends quelqu'un d'autre avec toi pour que lui te regarde. Vous vous parlez, et puis nous on parle. » C'est beau, non Si on réussit à vivre ça en tant qu'Église, si on réussit à avoir des leaders qui s'investissent dans la vie des uns et des autres dans cette Église pour que tous ensemble, on puisse devenir de plus en plus comme Jésus. On a un problème quand les seules personnes qui savent prier, prophétiser, conduire quelqu'un à Christ, diriger une étude de la Bible, c'est les leaders. C'est toute l'Église qui porte la responsabilité de l'œuvre de l'Église. Même si oui, c'est la responsabilité des leaders de sonner la charge, de dire voilà où on va, venez on y va ensemble, on va être les premiers à le faire, on va montrer l'exemple, on va démontrer à quoi ça ressemble et ensuite on va enseigner à tout le monde, voilà comment on le fait et tout le monde rentre dedans. Donc on est, les, les leaders sont garants de l'autorité et on crée le contexte pour que les uns et les autres soient en sécurité, sachant qu'eux aussi ils peuvent le faire et ils peuvent essayer et s'ils réussissent, personne ne va être jaloux, on va tous célébrer les réussites. Et s'ils échouent, personne ne va pointer du doigt. On, 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 on a une, un contexte de sécurité pour que les uns et les autres puissent tenter des trucs, grandir pour devenir comme Jésus. Donc ce que je viens de décrire en fait, est-ce que finalement on a un modèle comme ça Avec Christ qui met en place des apôtres, qui eux mettent en place des anciens, qui eux mettent en place des diacres, qui eux vont mobiliser des membres lambda euh, pour servir Jésus. Est-ce que c'est est ça que je viens... Euh, de décrire, parce ça fait comme une belle petite hiérarchie là, non Bah en fait, non, c'est pas ça que je viens de décrire. Parce qu'il y a une différence qui est fondamentale et qui est absolument essentielle, c'est qu'il n'y a pas de séparation de postes ou d'importance euh, dans euh, les différentes personnes qui ont différents rôles au sein d'une église à un moment donné. C'est pas genre une fois que les leaders sont établis, tac, tu rentres dans un rang différent. Tu as une classe différente, tu deviens une sorte de N plus 1, N plus 2. Hein Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on voit plutôt, c'est une église qui est comme ça. On a Christ et on a des gens qui sont membres du corps du Christ, tous avec des rôles différents. Certains qui sont parmi les membres de l'église appelés à être leaders. J'ai déjà été dans des contextes, dans des églises établies où je parlais avec des gens et des gens parlaient de, on, on discutait, et puis ils utilisaient l'expression euh, « Oui, alors ce serait bien que les membres et les anciens... » Et là, j'ai dit « Non, 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 on ne peut pas faire cette distinction-là. Il n'y a pas les membres et les anciens parce que les anciens sont eux aussi des membres. Donc on pourrait dire les anciens et les autres membres, mais pas les anciens et les membres, pas les pasteurs et les membres, pas les diacres et les membres. Les, 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 les leaders dans l'église font partie de l'église. C'est un petit peu comme si on disait, euh, on parlait d'une famille et qu'on disait le père et les membres de la famille. On ne parlerait pas comme ça. Parce que le père est un membre de la famille. Oui avec un rôle spécifique, oui avec un, un, un mandat qui est particulier, mais un père fait partie de la famille. Il est membre comme les autres. C'est pareil avec un corps. Ce serait bizarre si on disait les articulations et les membres du corps. Non, les articulations sont des membres du corps. Hein, la Bible compare les leaders à des articulations. On est là pour mettre les gens en mouvement pour que tous puissent participer à l'œuvre de Christ sur terre. Donc oui, les articulations ont une fonction particulière, ils ont un mandat particulier, mais ils ne sont pas distincts du corps. Au contraire, les leaders sont censés être profondément connectés au corps pour que tous ensemble, on puisse faire l'œuvre de Dieu ensemble. J'ai mentionné le mot membre. Je vais très rapidement parler de ce que c'est, de cette notion. Je vous avais dit que c'était long. Hein mais j'espère je, que c'est intéressant. Ça clarifie plein de choses. Un membre. Un membre. Alors, euh, on n'a pas encore mis en place spécifiquement euh, deux membres à l'église, à Fireplace. Parce que pour ceux qui sont relativement nouveaux dans cette église, voici ce qui s'est passé. C'est que depuis peut-être septembre 2019 je suis nul avec les années. 2017, Ça dépend de ce que tu vas dire après. on a commencé à rassembler une équipe de personnes qui informellement se sont mis à se rassembler dans différents salons, dans d'autres endroits de la région parisienne. On a pris des temps ensemble. On a pris un temps pour rassembler une équipe qui a aidé à implanter cette, équipe à cette église. Et petit à petit, cette équipe s'est constituée vraiment de façon organique. Des gens se sont rajoutés. J'ai entendu parler du projet, est-ce que je veux Il y a un tel qui invite un ami, est-ce que je peux Etc. Et puis ok, on a une équipe qui est là. Et on a vécu des choses ensemble, on a posé des fondations ensemble, on a discuté quel est le type d'église qu'on veut être. Et puis Dieu nous a parlé puissamment pour qu'en septembre, euh, on s'est dit, bah, venez, on forme une assemblée ensemble dans un contexte public. Et des personnes nous ont rejoints à ce moment-là. Et, et, et des personnes nous ont rejoints pas parce qu'ils voulaient rejoindre l'équipe d'implantation d'église, certains oui, d'autres non. D'autres qui disaient juste, non, je trouvais ici une bonne église à laquelle j'ai envie d'appartenir. Et dans une église normale, on vous aurait déjà demandé, est-ce que tu veux devenir... Membre de l'Église, sauf qu'on ne l'a pas encore fait parce que bah, personne n'est membre ici. On est encore de façon organique en train de se structurer et en train de grandir. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt un noyau engagé de personnes qui sont en train de réfléchir et d'entendre Dieu pour savoir définir à quoi ça ressemble d'être un membre de Fireplace. On n'a pas encore pleinement digéré entre nous à quoi ça, veut, à quoi ça va ressembler d'être un membre Qu'est-ce qu'on qu qu voit dans la Bible sur la question de « qu'est-ce qu'un membre ?» Mais alors qu'on en discute de plus en plus avec euh, l'équipe de responsables, on s'est dit qu'il y a plusieurs questions. C euh, être un membre, c'est la réponse à plusieurs questions. C'est d'abord une personne qui va dire à une église, « Je m'engage et je soumets ma vie de croyant à cette communauté d'église tout entière. » C'est ça être membre, c'est dire si je suis une main, je décide de m'accrocher au reste du corps. Et c'est s'entendre dire de la part de l'Église, l'Église va dire et nous attestons que tu es bien représentant de Jésus sur terre. D'accord Donc si quelqu'un vient et qu'il n'est pas chrétien et qu'il dit je veux devenir membre de cette Église, on lui dira ben bah, désolé tu ne fais pas partie du corps de Christ donc tu ne peux pas t'accrocher à ce corps. Tu peux venir participer, tu es le bienvenu, on aime que tu sois parmi nous, mais c'est seulement quand tu seras devenu un, un chrétien, un croyant, qu'on pourra tous attester ensemble, oui, tu es bien un croyant, et en tant que tel, nous disons que tu es un membre de ce corps local. Donc, il, il, il dit quelque chose à l'Église, il se voit dire quelque chose par l'Église, et puis il dit quelque chose euh, aux leaders, et, et en particulier aux anciens, on n'en a pas encore pour l'instant, le jour où on en aura. Euh, Quelqu'un qui, qui va dire aux responsables, je vois que vous, les responsables, « Vous êtes appelés par Dieu à diriger l'Église à laquelle je souhaite appartenir et je m'engage envers la vision que vous avez définie. » Voilà ce que dit quelqu'un envers des leaders d'une Église et il va s'entendre dire de la part de leaders et de la part particulièrement des anciens, « Nous les leaders, nous nous engageons à voir Christ formé en toi et nous les leaders nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te voir te rapprocher de l'image de Jésus autant que possible. » Une église peut prendre n'importe quelle forme, toutes sortes de formes différentes. Hein, ça peut être des, des, des groupes de maisons, ça peut être des églises gigantesques de 1000 personnes, ça peut être des communautés qui sont connectées les unes aux autres dans une même ville, ça peut être même des églises qui, sont, qui se voient comme une seule église, mais qui se réunissent dans des dizaines de villes différentes partout dans le monde. Peu importe, être un membre, ça, on peut le dire de toutes ces, tout, tous ces différents modèles d'églises-là. Et vous savez quoi on, on va revenir dessus dans quelques mois. On va sans doute enseigner plus sur quelle est la vision vraiment de Fireplace. Comme disait Manu il y a deux semaines, on va définir de plus en plus la, la, la vision de l'Église. On va pouvoir la communiquer de façon claire alors qu'on entend Dieu. Et, et on va pouvoir parler de qu'est-ce qu'on voit comme étant un membre. Quels sont nos, les engagements de l'Église envers un membre Quels sont les engagements d'un membre envers l'Église Et ça va être une, une joie vraiment tous ensemble de devenir au même moment les premiers membres de l'histoire de l'église Fireplace. Ça va être un moment tellement tellement joyeux, on va faire la fête, quand à tout moment, parce que c'est pas comme s'il y a une personne qui est déjà membre et puis les uns et les autres se rajoutent. Non, 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 on a formé une équipe, on est en train de constituer un corps, et Dieu est en train de nous parler, on est en train de vivre des choses, et tous ensemble, au même moment, on va devenir les premiers membres de l'église et ça va être super cool. Euh, cinquième principe, et après, je commence ma prédication. Euh, le, <rire> le leadership, dura, courte prédication, hein, courte prédication, je vous promets. Euh, Cinquième principe, le leadership dans le Nouveau Testament est un leadership serviteur. Les leaders dans le Nouveau Testament sont là pour servir l'Église, pas pour servir leur propre sentiment d'appel, pas pour, pas pour leur promotion personnelle, pas pour leur avancée personnelle. On n'est pas là pour notre épanouissement personnel, on n'est pas là pour notre vision personnelle. Un leader dans l'Église est un leader dans l'Église parce qu'il veut voir d'autres hommes et femmes qui font partie de la famille de Dieu devenir plus comme Jésus et il veut voir cette communauté entière en train d'atteindre le monde pour Jésus. Il veut voir une communauté devenir tellement comme le corps de Christ que nous allons être un signe et un témoignage pour le monde autour de nous et les gens vont voir cette église et ils vont dire Dieu est vraiment parmi vous. C'est ça qu'on veut être en tant qu'église et donc un chrétien même puissamment appelé au leadership ne peut pas trouver son identité dans le fait d'être un leader dans l'église. Comme je l'ai dit, on est tous des membres ensemble dont certains, à certains moments, auront un appel, auront euh, un mandat pour exercer le leadership dans certaines saisons. Et dans d'autres saisons, ils ne le seront pas. Ça se trouve, il y aura un moment donné, où il y aura une phase dans ma vie où je vais dire bah, « ce n'est pas à moi dans cette saison-ci d'exercer le leadership à Fireplace et je vais devenir un membre comme les autres, euh, un membre lambda et je vais euh, avoir d'autres personnes qui sont des membres et qui exercent le leadership, et dire super, on va les suivre, ça va être génial. Donc on ne, on ne peut pas trouver notre identité dans le fait d'être des leaders. Il y, a, il y a même notre responsable apostolique qui vient de prendre trois mois sabbatiques. Pendant ces trois mois, il a dit, ben bah voilà, je ne suis pas un leader, je n'exerce pas le leadership sur Newgrounds, je laisse d'autres personnes le faire. Et puis il est revenu la semaine dernière ayant passé trois mois sabbatiques, pleinement requinqués, ayant entendu Dieu, mais son identité n'est pas dans le fait d'être un leader. C'est un rôle qu'on joue à un moment précis selon l'appel que Dieu nous donne. Et c'est important qu'on qu voit quelque chose, c'est que j'ai dit que l'Église n'est pas une hiérarchie. Par contre, l'Église est une pyramide. Sauf que... C'est une pyramide à l'envers. T'as vu un peu Attends, euh, respect. Hein. J'ai galéré pour trouver cette fonctionnalité ah ouais. sur euh, PowerPoint, mais je suis content que vous l'ayez appréciée. On a... Un Christ merveilleux, serviteur, mort pour nous, qui sert et qui soutient tout par sa parole puissante. Jidé nous l'a lu ce matin. Mais pas seulement, pas seulement qu'il soutient tout par sa parole puissante, de façon très précise, il soutient les croyants. Et il donne à l'Église des cadeaux. Non pas des fardeaux, mais des cadeaux. Qu'on appelle... Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Je vais mentionner particulièrement l'apôtre. Et l'apôtre est là pour servir les églises, pour aider les églises à être tout ce qu'elles peuvent être en Dieu et particulièrement en nommant et en équipant des anciens qui eux aussi, avec l'église, vont s'assurer que pour que l'église soit bien servie, on ait des gens qui soient nommés, équipés, formés, reconnus pour servir en tant que diacres dans l'église qui eux-mêmes vont chercher à mobiliser tout le monde pour que tous ensemble, on puisse porter l'œuvre du service et tous devenir comme Jésus ensemble, et donc ils soutiennent et ils équipent et ils aident et ils aiment les autres membres de l'Église et pour que tous ensemble, nous puissions atteindre le monde. Voilà à quoi ressemble l'Église de Jésus. Nous sommes des serviteurs. Et donc que vous, soyez, que vous ayez une fonction de leader dans l'Église, aujourd'hui ou pas, vous êtes quand même appelés à être des serviteurs. Parce que nous sommes tous appelés à être des leaders spirituels pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Le leadership, c'est pour tous. Certains vont l'exercer de façon précise dans l'Église mais tous sont appelés à aller faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la, la base du leadership. Hein, quand tu dis à quelqu'un « je veux te former pour devenir plus comme Jésus », alors que tu ne le connaissais pas, tu es en train d'exercer du, du leadership. Ce n'est pas un grand truc pour les gens super qualifiés, le leadership. C'est juste « j'ai quelque, so, quelque chose, je veux te le communiquer pour que tu puisses devenir plus comme ça, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses avancer. » C'est supposé être ça le leadership. Jésus a dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur ces nations et que les grands les tiennent sous leur pouvoir, mais ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Plutôt si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Voilà la vision du leadership dans le Nouveau Testament. Ok, je commence en prédication. Je vais vous dire le, le titre de ma prédication. Vous avez peut-être remarqué que mon titre n'était pas marqué, sur le PowerPoint, je l'ai mis en point d'interrogation, parce que si je vous avais dit le titre de la prédication, dès le début, personne ne m'aurait écouté pour le reste du message. Il fallait que j'explique tout ça pour nous aider à voir... Quel est le titre de mon message et à quoi ça ressemble d'être un chrétien selon Dieu On a notre série sur Philippiens et dans Philippiens, on cherche à voir à quoi ressemble un chrétien. On pose la question, un chrétien est aimant, un chrétien est humble, un chrétien est comme Jésus, un chrétien est en mission, un chrétien est uni. Et aujourd'hui, on va voir qu'un chrétien est soumis. Et malgré toute cette vision incroyable que je viens de donner... Sur comment, à quoi ressemble l'église et le leadership dans l'église, on a un mal fou avec ce mot. On a un mal fou avec ce mot. Vous savez quoi Ce message va aller en ligne, et sur internet, et les, et les gens qui vont voir le titre du message sans même avoir entendu la première, mon introduction de 55 minutes, euh, ils vont avoir encore plus de mal avec ce mot. Ça va leur faire mal, ça va piquer leur cœur. Vous savez pourquoi ça va piquer leur cœur À cause de ça. Nous n'aimons pas la soumission. Nous voyons la soumission comme un gros mot. À cause de ça. Et ce n'est pas un gros mot. La Bible dit, et la Bible dit comme quelque chose de super positif, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Éphésiens 5, verset 21. C'est une gloire. C'est un appel, c'est quelque chose de formidable. De... Et, et, et donc, c'est marrant parce que quand, quand j'ai dit un chrétien est soumis, beaucoup d'entre vous, vous serez dit, un chrétien est soumis à ses leaders. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est quand même ce que beaucoup d'entre vous auront entendu. Dans Ephésiens 5, verset 21, Paul est en train d'écrire à des leaders et à des non-leaders et il leur dit « soumettez-vous les uns aux autres ». On a un principe de soumission mutuelle comme base dans l'Église. Nous sommes une Église où nous nous soumettons les uns aux autres. Et donc un leader dans l'Église doit savoir diriger depuis une position où il dit « je me soumets aux autres ». Y compris, peut-être même surtout à ceux qui ne font pas partie de l'équipe de leadership, de ceux qui ne sont pas nommés anciens, de ceux qui ne sont pas nommés diacres, de ceux qui ne sont pas conducteurs de louanges, de ceux qui ne sont pas responsables de ceci ou responsables de cela. « Je me soumets » à ces personnes-là. Donc, si je suis un leader, je dois diriger depuis une posture de soumission. Je ne peux pas dire, « Ah, non, mais moi, je ne suis pas concerné par ce verset-là parce que je suis un leader. » Non, il a été écrit au leader et au non-leader. Ou bien, il ne peut, peut pas dire, « Ouais, d'accord, mais je me soumettrai que au leader. » Non, 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 on a, on a dit, il n'y a pas de hiérarchie dans le corps. Hein, D'une part, même les anciens sont soumis aux apôtres et tous ensemble, on est soumis à Jésus, mais surtout dans l'Église, nous sommes tous soumis les uns aux autres. Donc ça, c'est une première chose à dire. Mais il y a, a d'autres personnes qui, quand euh, ils m'auront entendu donner le titre de mon message, ils, ils se seront immédiatement un petit peu rebiffés en mode, parce qu'ils connaissent leur Bible, hein, ils se seront dit, euh, ouais, enfin, on doit surtout se soumettre les uns aux autres. Hein, euh, hein, donc, viens pas me baratiner avec un enseignement sur le leadership qui, euh, euh, qui va ensuite finir par une exhortation à la soumission. Attends, on est appelé à se soumettre les uns aux autres. Je sais qu'il y a eu ça dans le cœur de pas mal de personnes aussi. Je, parce que je connais mon cœur. Parce que je suis français autant que vous. Et si ça, c'est vous, je veux vous dire avec toute douceur et tout amour que oui, si la Bible nous enseigne bien, que nous nous soumettons les uns aux autres et que la fibre de base de nos relations dans l'Église, c'est la soumission mutuelle, la Bible ne dit pas que ça. Cette soumission mutuelle n'est pas la seule chose. Ce, ce, ce commandement est informé, nuancé. Ce n'est pas comme si on a juste une sorte de page blanche comme ça qui est pleine. Ok, on se soumet les uns aux autres, c'est simple, c'est... Non, non, il y, a, il y a des nuances, il y a des... Euh, c'est bosselé, c'est nuancé, c'est euh, informé, c'est coloré, c'est substantié par un autre passage. Hébreux 13, verset 7 et verset 17 qui va nous dire ça. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. « Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Puis verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. » Et si vous faites ça, ils pourront le faire avec joie et non en soupirant. Et s'ils le faisaient en soupirant, ça ne vous serait d'aucun avantage. Je trouve ce verset génial. <rire> si vous avez des leaders qui dirige selon tout ce que j'ai dit précédemment, ça devrait être une joie. Et donc on a un défi qui est lancé à tous dans l'Église. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'Église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matin à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur
1: notre page Facebook ou sur notre site web eglisfireplace.com